0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, gente! Começando o segundo Oi. podcast do ano. Oi!
0: Oi, nem né? esmerou a, a dona do podcast
1: também. <risos> Eu amei, é isso. Gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô muito feliz que hoje deu certo de ter uma convidada super especial, o Finalmente! Finalmente! Gente, foi difícil. Penamos, mas, mas conseguimos. Mas obrigada. Imagina, obrigada a você. Tô muito
0: feliz por esse convite, me sentindo honrada de estar aqui. Gente, foi difícil de ter um
1: dia que desse certo sair esse podcast. É, que as agendas não estavam batendo, aí é o áudio, aí é a internet, mas... Mas deu certo. É a internet que nunca dá problema hoje. Deu. Hoje deu, mas estamos aqui. Vai dar certo. A Kata tá falando diretamente de Portugal, Europa, então assim, por favor. Uh. Tem que respeitar, né? A chiqueza.
0: Respeita!
1: Estou muito feliz. É, antes da gente começar a falar sobre o assunto, que vocês já viram na descrição. É, eu queria só dedicar a minha introdução do meu look para uma seguidora que ficou chateada, que no último podcast, no último episódio eu esqueci de falar o look que eu tava usando. Eu geralmente falo, né? Eu Enfim, esqueci. Então, para você, seguidora, que eu não lembro o nome, mas eu lembro de você, do, da sua mensagem. Eu tô com uma meia branca. Tô gravando em casa, então eu tô, né, daquele jeitão. Eu tô com shorts preto, biker. Que eu tava na expectativa de ir pra academia, mas eu não sei se eu vou. E uma blusinha branca, tô desse jeito. Espero que você tenha gostado, seguidora que ficou chateada da última vez. É, mas enfim, vamos ao que interessa. Só pra introduzir um pouco como eu conheço a Kai e tudo mais, pra vocês entenderem. A gente se conheceu na casa da nossa amiga Cris em Embu Sim, das Artes. Todo mundo vai parar na casa da Cris. Se você ainda não foi pra casa da Cris com certeza você isso. vai pra casa dela algum dia. Isso que eu é, você
0: simplesmente aparece lá na casa da Cris. Você aparece,
1: se conecta com as pessoas e é isso, lá, lá é esse lugar. Enfim, hoje ela mora você mora quanto tempo em Portugal? Nossa,
0: mês que vem é fazer dois anos já. Gente, okada. Gente, sério, eu tô com muita saudade do Brasil, da comida de tudo. Uh, volta! Vem pra cá. Vou voltar. Tal, talvez esse ano eu, eu...
1: Eu volte. Não sei se é pra ficar indo ou só pra. Sim. Olha o suspense. Vamos ver. Bom, a gente vai falar sobre fotografia, que é algo que nós duas gostamos. A Ká vive disso, né? E eu queria saber um pouco dela. Também não sei muito, a gente já fez fotos juntas.
0: A gente nunca teve uma conversa mais
1: profunda, assim, né? Mais adultas, né? Até porque a gente é super é. nova. Você tem quantos anos mesmo? Minha idade? 22. 22, as duas com 22 anos. E eu lembro que a gente até fez umas fotos na casa da Cris que faz gente, já Gente, tudo um tempo. acontece na casa da Cris. <risos> tudo acontece. Cris, um beijo, a gente ama você. Enfim, então eu queria saber como que você começou e como começou essa paixão por fotografia. Eu tenho o meu começo também, um pouquinho da, da minha história. Mas eu quero ouvir de você como é que foi aí que você descobriu que, nossa, eu sou apaixonada por fotografia.
0: Mas você sabe que hoje eu tava pensando, né? Uh, o jeito que eu comecei com a fotografia foi até parecido com o seu. Porque quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu usava muito o Tumblr, e eu vi as fotos lá e eu pensava, nossa, eu quero tirar umas fotos assim também. Mas depois eu percebi que muita gente lá gostava de escrever e tudo. E eu nunca consegui me expressar tanto escrevendo. Tanto que eu admiro muito quem escreve. E eu encontrei na fotografia uma forma de me expressar, assim. Que pra mim é muito mais fácil do que a escrita. E depois que eu comecei, naquela época com 12, 13 anos, assim. Eu fui tirando foto dos meus irmãos, da minha família. E... Depois foi aparecendo uns trabalhinhos pra fazer. Quase igual mesmo você,
1: né? É, o meu também, assim... Quando eu descobri que era um hobby. Que era algo que eu gostava muito de fazer. Foi com uns 12, 13 anos também. Eu tinha Tumblr na época. Eu não lembro qual foi a primeira fonte de inspiração. Nossa, amo muito fotografia. Mas era mais ali o comecinho... Quando eu podia mexer no computador, né? Porque também não era algo que... Nossa, a internet faz parte da minha vida. Era mais uma coisa de... Pesquisa de escola, trabalho e Tumblr ali, né? Um pouco de Twitter e Sim. Tumblr. Não tinha celular, então não tinha Instagram. E, só que eu sempre fui apaixonada por câmeras. Eu sempre achei algo muito bonito, lindo, assim. Tipo, um objeto lindo. É, dá, dá uma curiosidade, não é, dá? Sim, botões. E, e aí, eu lembro que acho que com uns 13 anos, 13, 14... Num lugar de festa, de aniversário, os meus pais me deram uma câmera. A minha primeira Nikon, eu tenho ela guardada até hoje. Eu nem sei se funciona, eu nem sei se eu consigo levar. Eu ganhei a minha primeira no meu aniversário também. Sério? Sério! Eu ganhei, eu, acho que foi do meu pai. Só que antes de eu ganhar, eu usava uma câmera da minha avó. Então eu gravava com a câmera, era uma câmera super pequena. Que na época era nossa, a câmera. Porque tinha uma tela, que era digital. Aquela de segurar assim, né? Não, era tipo uma cybershot pequenininha, assim. Sim. E aí, eu lembro que eu usava, eu pegava escondido. Como eu era muito nova, minha avó não confiava em mim e tudo mais. Mas eu comecei dessa forma, assim. Eu gostava muito de me produzir e fazer foto selfie, que não era chamada de selfie ainda, era tipo retrato. E eu gostava muito de fazer, mas com certeza a minha inspiração também veio de, do Tumblr, Fotolog. Eu vi aquelas meninas, emos... E tipo, nossa, lindas, tirando fotos E delas. parecia tudo
0: uma produção, né? Eu ficava, cara, como eles chegam nesse final, assim, dessas fotos? Mas, pra mim, isso que você falou dessa sua experiência de fazer fotos suas mesmo, eu não tive muito, porque... Quando eu era mais nova, com 13, 14 anos, eu tinha muita vergonha de tirar foto minha, até quando, hoje em dia, que eu olho pra, tipo, pro passado assim, eu me arrependi muito, porque eu ficava com vergonha de tirar foto, pensando, ah, não, meu rosto não vai ficar legal, não vai ficar legal, e hoje, quando eu procuro foto com a minha família, eu não tenho tanta foto, e... Hoje, assim, quando eu vou tirar uma foto minha, eu penso... Cara, se eu não gostar, eu apago. E se ficar bom, tipo, vai
1: ser ótimo. Vou ter uma memória. E é isso. É interessante, porque realmente... Nem todo mundo que gosta de fotografia gosta de se fotografar. De ser fotografado. isso é muito interessante, né? Porque... Realmente, tipo, você gosta, de, você consegue se expressar de alguma forma com as coisas ao seu redor Mas com você mesmo já, já tem essa coisa Eu conheço muita gente que tem essa coisa Fotógrafo que nem aparece, que tipo, não, não gosto, Sim. não mostra o rosto Então é muito interessante Logo depois que eu ganhei a minha câmera, o meu primo fazia algumas festas é, lá no, no nosso bairro e ele me chamava, tipo, ah, tira a foto da galera, eu te pago 20 reais. Tipo, e aí eu levava uma amiga que tinha uma câmera igual a minha. E eu né? toda feliz e com a, a câmera. E aí a gente, tipo, se vestir parecido, uma saia preta, blusa preta. Tipo, nossa, as fotógrafas do rolê. As fotógrafas. As fotógrafas. E aí eu falava, galera, junta aí pra eu tirar foto de vocês e tal. E eu ia mais... Porque eu comecei também a me interessar pelo resultado final. Então eu lembro que eu tinha... Photoscape E tipo A minha Meta de edição Era aprender a Deixar a foto preta e branca E a bola de chiclete rosa Porque Sim. eu via muita gente Fazendo <risos> isso Eu falava Como que eu vou fazer isso? Como que eu deixo A bola rosa? Acho que faz anos Muitos anos Que eu nunca mais vi Tipo uma foto assim Era muito uma estética 2005, 2010 Assim Era tipo Nossa Só a galera E era super Nossa Vou deixar essa parte. Minha roupa Um vestido vermelho É E hoje olhando assim eu fico nós. É, era escrever na foto, botar, tipo um borradinho e uns escritos, brilhinho, tinha muito isso, né? Só que hoje, obviamente a estética mudou muito, não é algo que a gente acha lindo, mas é algo que, a gente, que já remete àquele tempo, né? Que você fala, nossa, isso é muito 2007. E é interessante ver, né? É, essa evolução essa mudança. Mas eu comecei assim, e eu gosto desde então, não tem muita muita delonga, não tem muita história mas sempre foi um hobby pra mim, sempre gostei muito de câmera sempre gostei, me interessei por é, textura e lentes no geral e tipo, tá, o que eu consigo fazer com isso e com aquilo então sempre foi hobby, né, nunca foi nossa, eu quero ser fotógrafa mas com você já é diferente, né, hoje você trabalha com isso. Quando eu comecei a ver as fotos lá no
0: Tumblr, que eu ficava nossa, eu quero tirar uma foto e chegar nesse resultado um dia, e depois que eu eu vi que eu Poderia até me expressar mais através da fotografia. Quando eu tinha uns... Eu ganhei a câmera com 12, 13... Quando eu tinha uns 14 anos... Começaram a me chamar pra tirar foto de aniversário de criança. Eu até tirei foto de um, de um bebê recém-nascido, eu não lembro agora como chama, newborn, né? Uhum. E eu tinha só 14 anos. E eu, hoje eu olho pra trás e eu fico, cara, como que eu, como que eu pude, né? Mas enfim, <risos> hoje eu gosto de olhar e ver essas fotos. E foi assim que eu comecei, depois eu comecei a fazer ensaio feminino, é, que é a minha área hoje, e eu amo muito. Apesar de agora eu estar tá tirando mais fotos de paisagens, assim, mas foi mais ou menos isso.
1: Eu acho que a fotografia, ela é muito interessante justamente por essa questão do tempo, do início, do que a gente gostava, do que a gente não gosta mais. E, e vai mudando junto com a gente, né? Algo que a nossa visão de mundo vai mudando e a nossa fotografia vai mudando junto, né? Então... Isso é muito verdade. Eu até comentei de novo com a Cris. Uma vez eu tava conversando
0: com ela, né? E a gente falou o tanto que às vezes o que a gente consome acaba também entrando na nossa, no nosso olhar fotográfico. Total. É o que a gente viver eu, às vezes, quando a gente tá mais triste, a foto sai mais dramática. E isso é muito, muito
1: interessante pra mim. É, é como se fosse realmente... Uma pintura, uma música, a pessoa quando tá num um músico, por exemplo, num período triste, ele faz músicas tristes, ele tem mais essa sensibilidade. E eu acho que se expressando com a fotografia é exatamente isso. É o seu olhar, é você conseguir clicar o que você tá vendo e colocar um pouco de você ali, enfim, acho é uma coisa muito doida. Eu gosto muito. Quando eu vou fazer
0: algum trabalho, assim, algum ensaio feminino ou de família, e na hora ali eu tento... Pensar exatamente isso, eu vou pegar aquele melhor que eu tô vendo, e a minha intenção é depois passar isso pra pessoa que vai ver a foto de novo. Uhum. Tipo, recriar outra pessoa através do seu olhar fotográfico, isso é muito
1: interessante também. É. Às vezes, é... às vezes não, mas quase sempre. É muito legal você, por exemplo, você ser fotografado por alguém. Porque aquela pessoa tá vendo coisas que, às vezes, você não vê. E, às vezes, isso é meio estranho. Porque, por exemplo, eu tenho um lado preferido do meu rosto que eu prefiro fotografar. E, geralmente, um outro uma pessoa que tá vendo de fora, ela vê outra coisa bonita em mim, que, às vezes, eu nem reparei. E aí, eu começo a aceitar aquilo, porque eu olho e, tipo, não, ficou legal. Hum, essa... que interessante. Interessante, é. tipo, eu não tinha visto por esse olhar, né? Não tinha visto por esse olhar. E eu acho isso muito legal. É, realmente, são visões diferentes, trabalhando juntos. Juntas ali. E você poder fotografar uma família, é, uma festa. Você vai pegar aqueles principais momentos que te chamaram a atenção um momento que as pessoas estão batendo palma o um momento que as pessoas estão rindo que elas estão felizes e tal então, um olhar da pessoa então, isso é muito legal você congelar realmente aquele momento sim, isso que você falou de se ver é,
0: de um jeito diferente às vezes quando eu vou fotografar porque eu fotografo mais mulheres né então, às vezes elas falam pra mim, ah, Camilo, tô com vergonha, ou acho que eu não consigo. E depois que elas veem o resultado, ou vê ela e falam, nossa, nunca tinha me visto desse, dessa maneira, né? Ou uhum. o fotógrafo acaba, tipo tentando... Porque pra fazer fotografia você tem que ter paciência, você tem que ter empatia com a outra pessoa, porque por exemplo, você que já fez muita foto hoje em dia você se sente mais confortável né, uhum. em fotografar mas tem muita gente que é, fica muito preso ali, então depois que a pessoa vê, ela pensa, nossa, mas eu sou assim mesmo? Tipo, é muito bom isso, é muito prazeroso.
1: E eu acho que quando você realmente ama fazer isso fazer foto das pessoas, você também deixa a pessoa muito à vontade né? então não tem aquela coisa no começo eu tinha muita vergonha então eu ficava bem dura não conseguia me expressar direito e aí eu voltava pra casa eu ficava mal, tipo, nossa eu não dei o meu melhor, eu poderia só que eu fiquei com vergonha por que, que eu fiquei com vergonha? e hoje eu olho e tento aproveitar mais óbvio, depois de muitos trabalhos que eu fiz mas hoje eu consigo aproveitar melhor Pensando que, nossa, a gente quer extrair o meu melhor aqui. O fotógrafo também quer pegar o meu melhor. E esse momento vai acabar, não tem por que eu ter vergonha, tipo… Né? É um Exatamente. trabalho mental, assim, tanto da pessoa que está sendo uhum. fotografada quanto do fotógrafo em deixar a pessoa mais à vontade possível. Também tentar. Pessoas que, sei lá, é, não são modelos, né? Não estão preparadas para aquilo. Mas você tentar deixar aquela pessoa, tipo, dirigir também, né? Porque eu, eu também já conheci alguns fotógrafos que não têm essa sensibilidade de dirigir. Ele só clica, só que você não consegue ter uma ideia de poses de o que, que eu faço. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz fotos para um trabalho, e era joia. E chega um momento que você não tem mais o que fazer com a sua mão. Você não sabe onde colocar a sua mão. E você precisa de uma direção de um fotógrafo. Tipo, começa a ficar repetitivo, é, né? tenta aqui, tenta botar a mão na cabeça, a mão no rosto. E aí você fala, como é importante realmente o fotógrafo ter essa... Né? Quando você tá falando de fotografia profissional com outras pessoas, você precisa realmente ter essa desenvoltura aí pra foto sair, né? Depende muito do fotógrafo. E é bom, que nem você
0: falou, que às vezes parece que... Ai, o que, que eu vou fazer com a minha mão agora? Eu já tirei a foto assim, ficou repetitivo. Às vezes, eu vejo que tentar uma pose diferente, que na hora parece... Não, vai ficar esquisito. Fica muito mais bonito depois também. Sim. Não só pra... Quando o fotógrafo tá te fotografando, mas... Autorretrato mesmo. Sim. E fica muito legal tentar umas coisas diferentes mesmo.
1: Eu acho bem legal. E hoje você vive
0: disso, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal... É, por causa de documentos, essas coisas... Eu comecei a trabalhar em outros lugares... Que não tinha, tipo, nada a ver com a fotografia... Porque eu precisava de contrato de trabalho... Enfim, um monte de coisa... Mas hoje, eu... Por causa da pandemia, não agora... Mas eu fotografo mais... E pra mim, o que tem me chamado bastante atenção, tá aqui na Europa, que eu pensei que não era uma coisa que ia acontecer, eu tenho fotografias de paisagem que têm me chamado mais atenção. Porque pensar que eu vou transpassar aquilo pra pessoa que tá vendo do outro lado. Lá no Brasil, as pessoas poderem ver um pouco da beleza daqui, sabe? E quando eu estiver no Brasil também fazer fotografia e mostrar pros meus amigos que eu fiz aqui na Europa, o quanto lá é bonito, mesmo você não estando lá, e isso tem me chamado muito a atenção. Antes eu não ligava muito tanto Fotografia de paisagem, mas hoje eu me interesso muito mais.
1: É, eu acho que também é muito o que a gente já falou, né? As fases. Hoje eu, por exemplo, cheguei na fase idosa e eu amo flor, eu amo planta. Tipo, fissurada, eu não, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu vejo uma flor, eu falo, gente, é uma flor, alguém vê? Olha o quão bonita é essa flor. Então, tipo… Nossa, exatamente essa frase. Mar. Tipo, alguém tá vendo? Gente, vocês alguém tô, tá vendo Vocês estão vendo o que eu tô vendo? É muito bizarro, né? Porque é muito comum, muito natural a gente viver e encontrar flores nos lugares que a gente vai. Flor já virou algo que a gente coloca, já virou há muitos anos, né? Muito tempo. Algo que é uma decoração da casa, você dá presente dar uma flor de presente para alguém, enfim é algo muito comum e que... eu acho que uma coisa interessante da fotografia que eu gosto muito, eu gosto muito de fotografia do cotidiano, e eu gosto muito da fotografia que eu consigo sei lá, restaurar que eu consiga restaurar o que é muito do cotidiano só que a gente acaba não prestando atenção que é muito o detalhe de uma flor é tipo, você olhar realmente e falar nossa, ela tem muito detalhe, ela tem textura ela tem resto de pólen, ela tem uhum. o detalhe muito bem desenhado. E cada flor é diferente da outra, é tipo uma pessoa mesmo. Cada pessoa é diferente da outra, assim como uma flor é diferente da outra. Então, hoje eu, eu sigo, eu acompanho, eu tenho… Eu sigo até no Pinterest, tudo mais fotógrafos que são só fotógrafos de flores, assim. E que eu acho muito interessante, eu gosto muito. Gosto muito de paisagem também. Mas é uma coisa muito de gosto e de momento. Também tive os meus momentos, tipo, nossa, eu gosto muito de paisagem. Aí eu dou uma enjoada, tipo, não, agora eu, eu tô mais apegada nesse outro tipo de fotografia. Isso que você falou de foto de cotidiano, às vezes quando eu tô, tipo,
0: muito cansada de ficar em casa. Até mesmo quando eu não tava na pandemia, porque aqui... Ainda tá em quarentena, uhum. né? A gente só pode sair, tipo, pra fazer esporte, essas coisas na rua. Então, às vezes, eu saio pra caminhar, levo minha câmera junto. E quando a cidade tava movimentada, normal... Eu gostava de sair pra tirar foto das pessoas, às vezes, no trabalho. Ou fazendo alguma coisa que, pra eles, é normal. Uhum. Mas, tipo, fica bonito você puxar e pensar... Nossa, essa pessoa merece uma atenção. É, olhar diferente pra esse trabalho. Porque, às vezes, a gente só vai... Ah, sei lá, na padaria... Lógico que eu não tiro foto da pessoa uhum. lá na padaria, mas me levou, essas situações me levou a pensar e a valorizar muito esses pequenos, essas pequenas coisas, igual você falou, plantas, pessoas, é, enfim, no geral.
1: Eu, eu acho que o interessante da foto do cotidiano é exatamente isso que você falou, né? Essa pessoa, essa situação merece uma um olhar diferente. Porque é muito comum. Então, por exemplo, a pessoa que ela tá andando na rua, é, de social, saindo de um trabalho, e aí que tá, eu fazendo um paralelo com um estudo que eu tava fazendo no, no meu curso... É uma imagem tem alguns níveis, acho que são três níveis. É como se fosse uma estatística, assim, do olhar de uma pessoa que não é fotógrafo. De uma pessoa que gosta de fotografia ali e de um fotógrafo profissional. O tanto de linha do olhar do, de um fotógrafo é bizarro. Tipo, ele enxerga mil, mil vezes mais do que uma pessoa leiga, né? Então assim, por isso que a prática da fotografia, ela é essencial. Então, como você pode ser bom... Ou como fulano chegou nesse nível, com certeza ele praticou muito. Estudou muito, leu muito sobre muita coisa. Então, você ser bom na fotografia tem muito a ver. Não só com o tempo, mas também quanto aquilo faz parte do seu dia a dia, assim. Porque eu, particularmente, eu tiro foto de tudo. Só que eu não posto hum. tudo, não, é, não são todas as fotos que ficam boas. Mas a visão de ângulo que eu tenho... Por exemplo, se eu pedir para uma pessoa sei lá, um amigo que nem gosta de fotografia eu não trabalho com isso, pra ele tirar uma foto minha, ele vai tirar a foto mas ele não tá percebendo o ângulo ele não tá percebendo se aquilo me favoreceu ou desfavoreceu e a gente que já gosta disso, já tá um tempo nisso a gente consegue enxergar ângulos que às vezes as pessoas olham e falam nossa, como que você deixou isso bonito? na verdade é que na nossa cabeça a gente já tem todas as ligações ali a gente já sabe, né? então a leitura é mais rápida e isso é tanto, eu acho que pro fotógrafo
0: quanto pra pessoa que tá sendo fotografada de treinando sempre porque com a fotografia você vai conhecendo mais sua câmera, você cria uma intimidade com a sua câmera ali, porque quando você pega uma câmera é muito estranho, né? E pra pessoa que tá sendo fotografada também. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha, tem medo de, sei lá, tem, tentar fazer um ensaio fotográfico. Mas é isso, você pensar eu vou tirar hoje, se ficar ótimo eu vou guardar essa memória para mim, de quem eu tô sendo hoje. E se não ficar, tipo tudo bem também, uhum. é, é
1: só uma foto, né? Sim. Eu gosto de edições mas eu... É engraçado, porque com a prática, não só de edição de clicar e tudo mais você já consegue ter uma visão de futuro muito maior. Por exemplo, vou fazer um ensaio. Eu já sei como o ensaio vai ficar antes de começar o ensaio. Então, é muito bizarro e, ao mesmo tempo, bem difícil de trabalhar em grupo. Quando as pessoas não têm a mesma visão que você, é desafiador, é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa dificuldade de, tipo assim, gente… Confia gente, em mim. Aí, gente. gente, eu já sei como vai ficar. E a pessoa fica. O uhum. que, que você tá falando? Traz isso, leva aquilo, coloca ali, faz aqui. Porque na hora parece uma loucura, Exato. Né? Então, assim, a gente já tem essa habilidade mesmo de ver o resultado final. Então, às vezes, tem fotos que a pessoa olha e fala: Olha, fiz isso por, pra você, sei lá, meu namorado. Ah, preciso de uma ajuda pra uma foto. Putz, nenhuma rolou, né? Nossa, olha essa luz. Nossa, que feio. E eu falo: Calma. Dá pra dar um jeito nisso.
0: Sempre dá pra dar um jeito na fotografia Sim. também. Tipo, às vezes tem algum... Essas situações mesmo que você falou, tipo, ai, não tem um lugar bonito, ai, não tenho a melhor câmera agora, não tenho o melhor cenário, mas se você tentar olhar com carinho ali, tipo, dar uma pesquisada, é, pesquisar referências, também você acaba, tipo, tornando aquilo ali que é o simples, é o que você tem na hora,
1: mais bonito, Sim. né? Sim. E muita gente, acho que também se interessa e pergunta sobre, ai, ah, qual que é a sua referência, o que, que te inspira e tudo mais. E eu acho que não é só um fotógrafo que eu gosto, que me inspira. Eu acho que tudo, né, inspira. Coisas que não tem a ver com fotografia também, né? Eu acho que 80% do que me inspira não vem da fotografia. Vem de outras coisas. Então, é muito interessante, porque o nosso olhar, ele realmente expande, né? Quando a gente gosta de fotografia, quando a gente gosta de clicar e registrar. Porque, por exemplo... É, eu gosto muito de, de ver a foto final, fotos prontas me inspiram. Mas geralmente quando eu quero procurar inspiração de fotografia, eu vou, sei lá, eu assisto filmes com a estética que eu gosto. Eu escuto música. É... Nossa, a música é um… É, é muito. Te parece dar um start ali, é, né? É bizarro, assim. É... Coisas do dia a dia às vezes eu acho que eu fico, eu, eu olho e falo, nossa, eu sou muito chata, porque eu, eu sou amiga chata que tira foto de tudo só que no final os meus amigos agradecem por eu ter clicado aquilo que eles não teriam clicado, Sim. ou que não, ninguém Sim. clicaria eu cliquei. E na hora não faz nenhum sentido. Exato, então é algo que às vezes a pessoa ela não tá nem enxergando, e eu falei, não, me dá isso aqui, que eu... É, tem até uma coisa que eu comentei com uma amiga uma vez falando sobre internet, sobre visões diferentes, porque hoje é um mundo, sei lá, enorme todo mundo faz parte da internet todo mundo tem uma conta, ou trabalha com isso, ou tá tentando trabalhar, enfim, é um mundo muito grande, mas uma coisa que a minha professora me falou uma vez ela falou, se eu pegar essa capinha de celular e der pra você tirar uma foto dela, a Canoche vai tirar de um jeito, você vai tirar de um jeito eu vou tirar de um modo completamente diferente sim,
0: se você colocar 10 fotógrafos vai sair tudo diferente, eu acho que até nisso que você falou de às vezes pegar por exemplo, eu que trabalho com fotografia você também que tá, tipo, nesse rumo... Saber valorizar também o trabalho des dessas pessoas, Sim. né? Não só o meu, mas, tipo, o trabalho do modelo que tá ali... Também já tem mais experiência, o trabalho do fotógrafo... Porque eu, como trabalho com fotografia... Ainda existe, tipo, muita gente que pensa que é só você pegar... Aquele clichê que é tanto falado, mas que acontece muito... Que é só você pegar a câmera tirar a foto e tá pronto. E, na verdade, não é. Tem aquele estudo que você tá falando, tem a experiência, tipo, que a pessoa tá ali, não foi de um dia pro outro. Porque hoje, com muita tecnologia, né, é muito mais fácil você pegar e, tipo, tirar uma foto rápida e bonita, mas a pessoa que tá ali trabalhando com aquilo é muito tempo ali pensando, é muito tempo procurando referência, é muito
1: tempo de experiência também total, eu senti isso esses dias que eu tava pensando, falei, cara com o celular e com essa facilidade de tirar a foto toda hora e postar toda hora é, não é que banalizou, mas a gente acaba abrindo o Instagram todo dia. Sempre tem foto ali. Então, Sim. acho que vai perdendo um pouco a importância, realmente. Então, pra gente que gosta muito de fotografia… Eu, por exemplo, tenho essa sensação. Eu posto uma coisa que eu achei muito incrível, muito linda. E que, na verdade, para as pessoas é só mais uma foto. Por isso que eu acho que a gente tem que amar muito o que a gente faz. O que a gente realmente... Ser firme com o que a gente ama, com o que a gente gosta. Tipo, não, eu gostei dessa foto independente se vai ter like. Independente se as pessoas vão compartilhar ou Não. Porque é uma questão, tipo, minha com algo que eu amo fazer. Então, é o que importa é, é o que eu achei dessa foto, o que eu gostei, o que eu sinto que ela transmite. Porque, por exemplo, eu que tiro foto analógica, é muito tempo gasto, é muita dor de cabeça, é muita frustração, é filme que dá errado. É um negócio que, enfim, caos, porque não é algo tecnológico, não é algo que você consegue ter um resultado ali fácil. É um trabalho manual, é um trabalho que, putz, eu não sei o que, que vai rolar... E, e por muito tempo eu fiquei, nossa, mas… Na real, a galera gosta do mais… Se eu tirar com o iPhone, tá ótimo. Sim, o mais fácil. É mais fácil, exato. Mas, por exemplo, antes eu postava muito o meu cotidiano no feed. É, Ai, ah, eu acho isso super legal. Eu amo acompanhar a vida hum. das pessoas que, tipo… Tiram foto das coisas e vão postando realmente como um mural. E eu acho que é muito de fase quando eu era mais nova, eu postava de tudo, eu postava cinco fotos por dia, eu achava incrível, eu gosto disso ainda, mas hoje por valorizar mais a fotografia o trabalho por trás da fotografia a demora, o dinheiro o estudo nossa é muito demorado, né? é muito cansativo. Exato, eu olho pra isso com assim, eu não vou postar qualquer coisa então hoje eu fui fazer foto com um fotógrafo, foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, ele tem, ele é um ano mais velho que eu, eu achei o trabalho dele muito incrível, ele fotografa com meio formato, analógica e com a digital, e o meio formato um filme é caríssimo, pra revelar é caríssimo, demora aí tem que ir no lugar buscar e no final vai ser um post no Instagram que pode ser que as pessoas gostem, ou pode ser que elas só olhem ah, legal! Então assim, é muito o amor que você tem por aquilo independente do resultado e, porque na real o resultado é o que você achou sobre aquilo, e consequentemente o seu sentimento, o que você colocou ali, o seu diferencial as pessoas vão notar e vão considerar aquilo também. Mas eu acho que a fotografia é muito particular, né? É algo muito do seu olhar, o que, que você vê. Quando eu comecei a fotografar, que eu tinha sei lá, 12, 13
0: anos, ainda não existia o Instagram, né? Se existia as pessoas não usavam, nem sei quando começou a existir o Instagram. Mas quando todo mundo começou a a migrar pro Instagram, do Facebook pro Instagram veio uma chuva de informação e tipo depois de um tempo, mesmo tempo que eu vi todas as pessoas tendo, muitas pessoas tendo todas as informações que eu demorei muito tempo pra conseguir de uma vez só por um lado eu fiquei muito feliz porque surgiu com o Instagram surgiu muita gente que, tipo, começou a se apaixonar mais por fotografia. Muitos fotógrafos também, assim como pessoas que fazem só por hobby. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz por aquelas pessoas ter informações que eu demorei muito pra conseguir fácil, eu também vi, tipo, sendo muito banalizado, igual você falou. Total. Por vem tudo junto, assim, porque hoje em dia tem, tem tudo, né? Sobre fotografia no Instagram. Então, parece dar a impressão pros outros que é, tipo, muito fácil. Que você vai fazer um trabalho de fotografia gastronômica, que é só você pegar a câmera e tirar. Mas não, tem tudo um trabalho ali, tem a luz, tem detalhes para no final dar tipo uma foto boa para quem tá vendo, né? Exato. Não só para quem tá tipo, para quem tá fotografando ali. Uhum. Não sei se fez muito sentido isso para você. É,
1: eu acho que tem rola muito isso sobre fotografia analógica. Bastante gente me pergunta sobre, ou sei lá, quero começar a fotografar e é um submundo que é tipo assim, muito trabalhoso, você precisa se dedicar muito você precisa querer investir dinheiro, entre aspas algumas vezes jogar dinheiro fora, eu já joguei muito dinheiro fora com isso no começo, né? no começo, Mas... você olha e fala, tá, eu tenho essa câmera qual câmera combina com qual filme, qual filme eu uso qual enfim, são muitos testes, né? E parece que é simplesmente... Sei lá, uma pessoa que tem dinheiro, ela pode ir comprar a câmera mais cara e achar que ela vai ter um resultado incrível. Só que, na verdade, não. Existe um tratamento por trás. É... Assim como um celular pode te entregar um resultado incrível de foto, uma câmera muito boa ela pode não te entregar um resultado incrível se você não tem um estudo por trás, se você não tem um noção, né? Eu
0: acho que se a gente... Tipo, pegar uma câmera, por exemplo, e querer ir direto no resultado final, você perde, às vezes, o melhor momento. Que é, tipo, pelo menos eu, quando eu tô com a minha câmera, eu sinto, tipo, eu tô com, com parte de mim, com uma amiga ali, que com o tempo eu criei uma intimidade, que agora, tipo, por exemplo, eu sei usar minha câmera. Então, se você vai já, direto no resultado final, querendo uma foto super nítida, uma foto super... Sei lá, tipo... Que nem você que fotografa analógico. O pessoal já quer ir direto naquele resultado. Você perde aquele momento de aproveitar você, a câmera. E o seu
1: olhar sobre as outras coisas, né? Sim. Assim como as coisas externas influenciam muito na nossa visão. Tipo, nossa criação. Nossa... Sei lá, fotografia pra mim é eu ter uma sensibilidade Pra enxergar coisas que fazem parte da minha vida Então, sei lá, eu, eu cresci criada pelos meus avós Toda vez que eu vejo um senhorzinho, uma velhinha na rua É algo que, tipo, me chama atenção Porque me lembra muito dos meus avós Isso é só um detalhe de muitas coisas Então, eu gosto muito de tirar fotos dos meus avós Quando eles vêm aqui E eu sei que é algo que, cara... Ninguém da minha família gosta de fotografia. Ninguém faz foto dos meus avós. Então, eu tô fazendo algo que a gente vai guardar. Até nos aniversários dos meus irmãos, eu sou a fotógrafa. Tipo, traga sua câmera e não precisa nem pedir pra eu levar. Eu tô sempre com alguma câmera. É muito doido isso de você poder congelar, tipo, um momento que... Por exemplo...
0: Hoje, dia 18 de 2 de 2021, não vai ter outro 18 de 2 de 2021. E aquele momento com uma pessoa querida ali, tipo, quando você vê foto e você se remete a tudo aquilo que você passou, assim, com aquela pessoa, lembranças boas, tipo, sentimentos bons, pessoas queridas, só num, num papel ou num arquivo digital,
1: isso é pra mim é muito... É bem profundo, é né? É muito profundo, é, porque pra gente é muito normal. Mas se a gente entrar mesmo na profundidade da fotografia, é, é bem emocionante, assim... É... Tanto a gente que... Sei lá, ver foto quando era pequena... Tipo, eu não lembro da pessoa me fotografando. Mas eu tenho aquele momento Sim. congelado. E eu olho e falo, nossa, eu era essa pessoa. Se não tivesse essa foto pra me comprovar que eu era essa pessoa. Que eu fui essa criança, esse bebê. Eu não ia saber. Tipo, como que eu ia guardar
0: isso? Esse pensamento que você falou é exatamente o que me fez perder um pouco da vergonha de fotografar o meu rosto, sabe? De pensar, se eu não fizer isso, tipo, eu não vou lembrar
1: de quando eu tinha 21, quando eu tinha 18, quando eu tinha 17 anos. Cara, é muito especial. Eu gosto muito muito de fotografia, tô muito feliz que a gente tá conversando sobre isso eu acho que a galera também pergunta muito, é muito interesse, tem gente que começou agora a se interessar por fotografia justamente pelo Instagram por seguir algumas pessoas e tudo mais e com certeza eles sei lá, as pessoas que estão ouvindo devem estar querendo ter dicas de como iniciar é, o equipamento e, enfim qual, uh, você tem alguma dica pra dar? O que, que você gostaria de indicar? Hum. Ah, mas eu acho que pra quem tá
0: começando assim... Tipo, exatamente o que a gente falou... Não, não pensar sobre já o resultado final ou sobre ter a mesma foto que você viu de uma outra pessoa, você aproveitar o momento você e sua câmera, porque fotografia requer paciência, fotografia requer, tipo, você sentar e estudar também o teórico, você estudar o manual também. E ao mesmo tempo, tem, eu sei que tem pessoas que, tipo, não têm a condição de financeira de comprar uma câmera. Se você tem o celular, tenta com o seu celular, sabe? Se, hoje em dia, na internet, tem muito conteúdo de você aprender a tirar fotos melhores com o celular, de você aprender a tirar fotos fotos melhores com a câmera que você tem, tipo, que às vezes não é a melhor do momento, sabe? Enfim, isso, é você sentar e dedicar o seu tempo à fotografia, e também quando eu comecei na fotografia, não, eu não comecei já trabalhando com fotografia, sabe? Eu comecei tirando, eu fiz muita, muita foto de, de pessoas por eu exatamente gostar de fazer, e depois que eu vi que eu podia tornar aquilo que eu gostava de fazer um trabalho pra mim também. Uhum. então, ir com calma eu acho que é muito importante é, você não focar só, tipo, no material e não focar só na... Em, em coisas que no momento parece super importante, não aproveitar aquele momento e ver. Não, eu tô querendo. Qual o meu. meu...
1: Objetivo.
0: Qual o meu objetivo com essa fotografia? O meu objetivo com a fotografia é para outras pessoas ver como a fotografia dessa pessoa ficou bonita? Ou é para o meu cliente ver? Para o meu cliente gostar, sabe? Para o meu cliente se sentir bem? Para o meu cliente ver aquilo e o meu trabalho ter um significado para ele? Uhum. Ou eu vou tirar foto dessa paisagem? É para as outras pessoas? ou pra mim também. Sim. Ver como aquilo, tipo, faz sentido, sabe? Sim, total. Eu eu acho que na parte da fotografia analógica, eu ainda não entrei, porque eu quero estudar mais antes de eu entrar, porque eu sei que é, tem um mar de coisas para aprender então, sobre a fotografia analógica, eu ainda não, não me arrisco a falar, sabe?
1: Uhum. Olha, se eu puder dar alguma dica, muita gente pede equipamento tipo, ai, ah, qual câmera barata para iniciantes? Apesar de ter bastante câmera analógica, né saboneteiras, são todas do mesmo tipo, tem o, o, duas diferenças diferentes. Mas... Cara, eu tenho uma Canon. Eu sou Team Canon também. Eu sou Team Canon, mas eu ganhei uma Nikon... Analógica eu gostei também, mas a Canon é? eu a Canon acho super prática. Muito mais fácil que me Nikon.
0: Como que você… tipo como Desculpa te cortar, mas como que foi essa trajetória sua da, da digital pra analógica? É, eu
1: te conto. É, desculpa, <risos> não, imagina. Desculpa. Eu vou só <risos> falar dessa câmera. Eu tenho uma T5i… Não, T5. E eu comprei… Ela é digital, uma Canon digital. Eu comprei ela em 2015, pra gravação de vídeo no YouTube, na época… E eu não tirava foto com ela. Eu tirava foto com uma outra Nikon que eu tinha, mais antiga e tal. Com celular também. E aí, hoje, eu uso ela com uma câmera, uma lente 35mm do Matheus, meu namorado. Que é própria da Canon. E eu consigo ter resultados muito incríveis com uma câmera. Que assim, o corpo dela era bem velha, né? Tipo, já de 2015, estamos em 2021. Então, ela já é velha. Tem, existem milhares de outros modelos bem mais atualizados e outras marcas. Mas ela consegue o resultado que eu gosto, assim. Então, eu acho que você não precisa ter a, a melhor, a última câmera, né? Da última… Sim, compensa mais investir na lente, né? É, eu acho que a lente é o principal, assim. Que pode te dar um resultado muito bom.
0: Nisso de dica, não dá pra esquecer de… Sei lá, pra quem tá começando. Pra mim, eu tenho uma paixão pela 50mm. Não tem como. Eu, quando eu falo de fotografia, não tem como eu não falar dessa lente. E é uma das lentes, tipo, com mais baixo custo, assim. Então, pras as pessoas que estão tá iniciando e conseguem comprar, eu acho que a 50 é muito boa pra começar.
1: É, eu gosto muito da 50, mas a 35 pra mim sua paixão. Eu amo, é a paixão. Eu amo muito. Agora, falando de fotografia analógica, para iniciantes, sei lá, é, Saboneteiras, hoje, cresceu muito esse mercado de fotografia analógica. E você pode achar em vários sites. Tem vários sites no Brasil que entregam. Enfim, tô sempre postando também alguns filmes e tal. É mais trabalhoso... Você precisa entender mais coisas. É como se você voltasse para 1940, 1950. E tivesse que começar a fotografia do jeito que ela realmente começou, assim. Então... Dá mais trabalho, porque não é tão prático, né? É só você ligar uma câmera, carregar a bateria da câmera, ligar, olha a foto, hum, gostei, hum, não gostei. É um trabalho muito mais específico. É nessa hora que as pessoas veem que, tipo, a
0: fotografia não é só você pegar e apertar o botão. Você tem que entender de ISO, você tem que entender, às vezes, de
1: profundidade mais, principalmente quando você miga pra analógica, é. né? E acho que é por isso que a, a analógica tem um valor maior sentimental, assim. Porque só quem faz sabe o trampo que é. E você precisa gostar muito pra insistir nisso. Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, por que, que a gente vai voltar a ter dor de cabeça com uma fotografia completamente demorada, sendo que a gente pode ter uma digital e botar um, um filtro analógico, imitar essa fotografia, né? Então, a minha trajetória com analógica, eu lembro muito da minha família, da minha avó com câmera analógica. já queimei um filme, porque eu... Abri o filme no quarto escuro, bem achando que, meu, o quarto tá super escuro. Tipo, zero escuro o quarto e queimei o filme inteiro, enfim. Só que, obviamente, eu fui mais pra, pra Nikon, pra digital. E quando eu voltei pra Analógica, foi 2015 pra 2016, quando eu tava escrevendo um livro e eu ganhei… É, algumas da Kodak descartáveis que eram as, as analógicas para eu fotografando então eu fiz viagem fotografei tudo para colocar no livro e eu amei muito o resultado assim eu achei muito incrível eu falei, acho que eu vou comprar uma sem ser descartável então comecei com as descartáveis que as descartáveis é realmente descartável você compra, faz as fotos e depois você manda revelar, só que você não tem mais a câmera. É uma câmera de plástico que você quebra e não tem mais. E aí, depois das, das muitas... É, descartáveis, eu falei acho que eu vou comprar uma saboneteira então aí eu fiquei com a saboneteira e comprava só o filme, né, porque a é descartável já vem com filme uhum. dentro, você não precisa fazer nada, você só clica que são essas saboneteiras que você só mira e tira a foto não tem muito segredo, elas são basicamente automáticas, então eu comecei com elas eu tenho várias dessas, depois a minha tia achou uma dela muito antiga ela, ah, você que gosta, me dá, então todo mundo da minha família que tem câmera, eles me dão quando vem da família tem um valor maior com certeza, é muito maior, você fala, nossa, minha tia tirava só da ela com essa câmera. e Só que assim, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo de digitalização, qual filme tem a tonalidade que você gosta. Você vai criando os seus, né? Ah, esse daqui são os meus preferidos. Porque eu já testei, gostei. Ah, esse aqui não gostei muito da cor… Acho que não tem muito a ver com o que eu gosto. É tudo uma questão de teste. Então, você gasta dinheiro com filme. Você gasta dinheiro pra revelar, você gasta dinheiro pra digitalizar. Saber que vai errar também, né? Exato. Eu acho que o maior aprendizado, e por eu gostar tanto da, da fotografia analógica que ela me ensinou, que tá tudo bem se frustrar. Porque já queimei filme, já gastei dinheiro mandando revelar, olhei e falei… Mano, ficou uma merda. Tipo, poderia ter tirado com a digital. A digital teria ficado muito melhor. O que, que eu tô fazendo? Que,
0: que... Isso acontece muito na analógica. É. Apesar de eu, não, tipo, de eu não trabalhar com analógica. Eu já fotografei com analógica. E eu sei que acontece muito isso. Sim. Tipo, às vezes você pensa... Não, essa foto vai ficar magnífica. E depois você vê, tipo... Não, não, e ficou, não ficou magnífica. Ficou, eu exato. gastei em
1: filme. Então tem, tem essas questões. É um submundo mais complicado. Mas é, depois de ficar muito frustrada, de, depois de fazer muitos testes, eu comecei a comprar livros. Então, eu comecei a realmente estudar. E, ah, porque o flash, porque o flash externo, porque o flash da, da câmera saboneteira, ela não comporta um lugar com muita gente. Ela é, é né, em questão de espaço, tipo. Eu não posso estar tão longe, vai ficar escuro. Ah, mas a gente tem esse costume de pegar a câmera e falar ué, mas tem flash, por que, que ficou escura? E já querer já ir, já tirar e já pronto. Exato. Então quando você estuda, você consegue entender, tipo bom, se o filme dessa câmera é um ISO X eu preciso tirar fotos externas. Agora, se esse ISO comporta uma foto interna só com a luz, beleza. Então assim, são muitos detalhes que pra você chegar num resultado muito bom você precisa estudar e entender melhor. É muito melhor gastar uh,
0: sei lá, eu aprendi isso depois de um tempo já, não no começo, mas eu vi que é muito melhor você gastar um tempo é, aprendendo o teórico do que você já ir já no manual e já, ai, ah, vou tirar, já vai sair, já vai dar bom. Não, tipo, é melhor você gastar o tempo ali do que você gastar, às vezes, seu dinheiro investindo numa câmera, tipo, muito cara e
1: depois não, não dá em nada do que você tava esperando. Falou tudo, é muito isso, é muito isso, porque <risos> Sim. A, como a gente é muito rápido, a gente quer ter as coisas muito rápidas a gente a gente quer, tipo, nossa, comprei uma analógica, eu quero estar tá, tipo nossa. Só que, como eu disse várias vezes, é um mundo, então existem milhares de câmeras, formatos, milímetros, cores, muita coisa. Então, assim você não vai aprender de primeira, você não vai acertar na primeira. Vale muito mais a pena você gastar um tempo realmente estudando, se aprofundando pra você gastar menos dinheiro, pra você sei lá, assista vídeos é, vai atrás de estudar sobre isso, enfim, eu acho que hoje a gente tem muita informação hoje tem muito conteúdo
0: na internet tipo, muito, 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 muito eu acho que às vezes a gente fica ansioso pra já, ai, quero tirar já a foto e acaba esquecendo dessa parte teórica que é tão importante, de você, você vai criar uma intimidade com a sua câmera é, se você começar a fazer ensaio fotográfico por exemplo, é, quando eu comecei quando eu, com 14 anos, que eu tirava foto de meninas, e um dia do nada eu fui tirar foto de, em um aniversário que eu não, tipo ti, pra mim era só eu chegar lá, exatamente isso pegar a câmera e tirar, eu vi que a luz não era a mesma eu vi que a importância de você fazer foto com luz natural que isso é outra dica, que se você pode é, escolha a luz natural, a luz do dia é a melhor luz, luz solar. Então, quando eu cheguei lá, depois que eu voltei desse aniversário, eu pensei, cara, por que, que eu não pesquisei antes? Por que, que eu não, não dediquei um pouco de tempo ali? Uhum. A, a mulher me pagou e talvez
1: está correndo o risco da foto não sair boa. Sim. Então, você vai aprendendo isso com o tempo. Não, você vai aprender… São tantas coisas, tantos detalhes pra você chegar numa foto final, uma foto boa, que te agrade. Porque é o que você falou, né? A luz natural. Existe a luz mais suave da manhã, existe a luz mais suave do final da tarde. Existe a luz horrorosa, que eu odeio. Que é a luz que, tipo, você vai tirar uma foto, sei lá, na rua. Sim. O sol vai estar tá na sua cabeça, vai fazer sombra no seu rosto. Sim. Então, assim, caótico. Sempre, é muita coisa pra profundidade ver. Profundidade também, é. né? É... Eu por exemplo, quando eu
0: comecei a fotografar eu não cheguei a fazer faculdade antes eu não, não fiz nenhum curso então eu ia mais pelo que eu sentia na fotografia mas depois que eu comecei a estudar eu vi ainda mais, tipo, a importância de uma profundidade, principalmente se você que tá ouvindo vai começar a trabalhar com isso, a pessoa às vezes que vai comprar a sua fotografia, ela tem uma noção daquilo e ela vai, tipo cobrar você daquilo, sabe? Exatamente. Vai esperar do seu trabalho tipo, você
1: vai, pega e paga um fotógrafo e ele não entrega aquilo que você tá esperando, né? Uhum. Eu acho que é super importante também essa questão de já que temos é, a internet hoje de ter um portfólio, de expor as suas fotos de, né? E também não ter vergonha da, do tempo ou de, ai, ah, nossa, olha como eu fazia ali. É tudo um processo, né? Eu gosto muito de ver é, a história, como a pessoa começou, onde ela tá hoje, como que era a fotografia dela antes, porque isso é muito importante, é o é um processo. Ninguém chega num resultado perfeito em nada... Do dia pra noite, então tem um tempo, né? Uma caminhada. E a pessoa que te
0: acompanha, ela gosta de saber disso também, Sim. né? Tipo, é porque hoje eu penso assim: tem vários tipos de clientes também. Quando você vai, quando você trabalha com fotografia. E tem o cliente que ele gosta de saber da sua história, tipo, exatamente o que você falou, de como começou. Mas também tem aquele que ele só vai contratar você pra fazer um trabalho e pronto, depois você não vai mais ver ele. Então é muito melhor você fazer uma aliança. Tipo, com, com quem você tá
1: fotografando ou trabalhando. Do que é só pegar e pronto, Sim, né? exatamente. Bom, a gente deu essas dicas, né? É, faça com o que você tem, se você tem um celular. Tente com o seu celular, vai praticando coisas do dia a dia. Sim. Coisas que você gosta, vai entendendo estude. o que você gosta. Estude, compre livros. Livros baratos, é, estante virtual. É um, um site muito legal, que é, são livros de segunda, terceira, quarta, quinta mão. Eu gosto muito de comprar. Depois que você começou a, na fotografia, você viu começou a ver os filmes com um olhar diferente também? Tudo com um olhar diferente, tipo é um realme, realmente você adquiriu um olhar fotográfico, uhum. porque em qualquer lugar que eu vou eu vejo uma foto. É bizarro, é tipo Sim. nossa eu fui na feira. <risos> e às vezes
0: eu, não não quero mais é, lá.
1: <risos> eu fui à feira, sei lá, aí eu olho, nossa. Essa, tem uma vendedora, o meu sonho é tirar uma foto dela, gente. Eu quero muito ter coragem de pedir pra ela. Uma vendedora na feira, aqui perto de casa. Ela é uma senhora e ela vai sempre, tipo, com uma sombra muito linda. Tipo, azul, prateada, assim. Ela é linda! E o meu sonho é... Fica parada aí, deixa eu tirar uma foto de você. Eu tenho muito esse tem sonho. Tem uma pessoa, então, pessoa que vai... gosta de ver depois. Porque principalmente, tipo, pessoas
0: mais velhas, eles não. é o que você falou. Não estão tá acostumadas a alguém pegar e parar pra tirar foto deles. Mas nisso de pedir para as pessoas, porque eu também gosto de tirar foto de pessoas aleatórias, eu já levei uns nãos assim que na hora eu fiquei, nossa, eu nunca mais vou tirar foto uhum. de ninguém que eu
1: não conheço. Isso é importante dizer também. Tem gente que não gosta, né? Sim, mas também tem
0: muita gente que gosta e fica feliz. Principalmente pessoas mais velhas, assim, uhum. é muito fofo.
1: Sim, é isso. Não tenha vergonha. Você vai levar muitos nãos. Pessoas que vão modelar também,
0: não tenha... fique pre... Porque não dá pra falar de fotografia feminina sem falar de toda a pressão que a gente sofre, né? De estar tá sempre bonita, linda, maravilhosa. Não tenha medo, porque a fotografia
1: não é só isso muito mais profundo, uhum. né eu adorei, se você quiser passar as suas redes sociais esse é o seu momento, pode passar para as pessoas te acompanharem,
0: obrigada Ma, eu amei muito também, e gente meu instagram é arroba canoste com k e dois t's no final e eu tô sempre compartilhando meu trabalho lá, é... Futuramente eu vou fazer alguns quadros com as minhas fotos também. E é isso. Quando eu voltar pro Brasil quero ver Maju, falar mais de fotografia com Maju, Vamos, fazer com umas
1: fotos. Vamos. E é isso. E é isso. Obrigada por ter participado mais uma vez. Eu amei muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Foi difícil de gravar Foi esse podcast. Foi difícil. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui. É, mandar para um amigo que gosta de fotografia. Sei lá, Compartilhe o podcast. E é compartilhe isso. Compartilha o podcast com um amiguinho que tá
0: começando.
1: Isso. Até porque alguma coisinha, né, saiu. Enfim. É isso. Obrigada. Gente, beijo. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.